0: Centro Cristiano Amigos Buenas noches, ¿cómo están todos? Sí. Qué bueno, ¿alguno está gozoso en el Señor? Sí. ¿Alguno nervioso? Sí. Ay, yo sí <risa> Sí estoy un poco nervioso, obviamente es la primera vez como bien dice mi pastor que yo comparto Lo había hecho en linaje alguna ocasión En linaje allá por el Tizate hace algunos años platicábamos y compartíamos la palabra y era bastante interesante hacerlo porque porque le hablábamos a la gente de de los, de los rudimentos de la palabra de cómo conocer a, a nuestro señor. Y Hoy me toca compartir la palabra es algo que no he hecho en en, en, mi, en mi vida la primera vez que me paro aquí la verdad estoy muy emocionado estoy nervioso estoy eh, llevo semanas sin dormir. <risa> no son ojeras de otra cosa más que de, de la emoción que tengo de poder compartir la palabra y saben que si sí es cierto, muchos años hemos estudiado la palabra, estudiamos teología, estudiamos teología sistemática estudiamos también historia de la iglesia, porque yo creo que una parte importante para nosotros en nuestra vida cristiana es la formación yo creo que tenemos que estar formados Yo creo que tenemos que estar cimentados en la palabra Porque es el único elemento importante que tenemos Mira, en el discipulado les decimos a la gente Que si, que si no se disipula, que si no se instruye en la palabra Es una persona que tiene autoridad Pero no tiene conocimiento de la autoridad No tiene conocimiento de la ley Siempre les decimos eso, desde cuenta que te decimos como autoridad Te ponemos en la calle y Todo mundo quien te ve sabe que eres una autoridad en el mundo espiritual saben que tú eres luz, saben que tú eres autoridad, pero a veces no lo sabes tú mismo. ¿no? Bueno, y en, en esta idea y en este tenor yo quiero dar una continuidad a lo que se ha estado predicando aquí, lo que platicó y predicó el, el Pastor Marcelo, que estuvo excelente sobre las llaves del reino, fue una, una forma de revelar algo que es necesario, lo continúa nuestro Pastor con... Con, las, con, la, con la fe, con la convicción Y con la certeza que es igual a la fe Eso hizo que nosotros Pudiéramos tener un conocimiento Preciso de cómo alcanzar esa bendición Yo me acuerdo de el portal que se abría De cómo alcanzar la bendición De cómo bajarla El pastor hablaba que necesitamos tener fe Que es la convicción, es la certeza de las cosas Para llegar a hacer las cosas que deben de hacer Pero bajo esa, bajo esa certeza Y bajo eso es que yo he llamado A este a esta, a esta plática que voy a dar con ustedes La distancia de la bendición Y no es la distancia de la bendición De mis hijas hacia mí Sino la distancia de las bendiciones Que nosotros tenemos en nuestras vidas no La distancia que, que tenemos que recorrer Para llegar a veces a las bendiciones Muchas veces podemos tener algo de fe Muchas veces podemos venir a la iglesia Muchas veces hacemos, leemos un párrafo de la Biblia Nos aprendemos un versículo Hacemos cosas pero realmente No vemos que nuestra vida sea impactada A veces no hay transformación A veces no hay cosas poderosas Que luego otros comparten y dicen Yo quiero eso Yo quiero eso que Él me dice que se puede hacer A Él le habla el Señor porque a mí no me habla ¿Te ha pasado? A mí me pasaba muchísimo Y me daba, sabes qué? Como, como corajito decía Porque a Él sí le habla y a mí no pues No somos hijos los dos No estamos en la misma situación los dos Pero sabes qué resulta que, que no es así Muchas veces tenemos una distancia y una estatura de, de fe Y eso es lo que nos hace realmente poder escuchar al Señor ah, Hemos hablado pues sobre todos estos resultados Hemos hablado de la fe y hemos hablado de las llaves del reino Y bueno en Mateo 5, en Mateo 5 es un Yo creo que es el parte aguas en el Nuevo Testamento Donde Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo establece realmente cuál es la conducta, la forma de ser para conectarnos con el cielo Muchas veces queremos saber cómo es ser con Cristo Cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar Y ahí es donde muchas veces cruzamos equivocadamente nuestras ideas pasadas cuando veníamos de la iglesia tradicional o cuando veníamos de formas donde el castigo y, y la condena y el pecado son los que prevalecen en mi vida, donde yo no me siento digno de hacer nada y cuando me voy moviendo en eso pero me detengo a leer a Mateo 5, la, el, el sermón del monte y las bienaventuranzas y cómo empieza a darnos una forma de vivir, una forma de estructurar nuestro pensamiento, una forma de accionar nuestra vida, es entonces que empezamos a transformarnos de acuerdo al propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros, conforme a los propósitos que tiene en, 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 en el reino de los cielos, no entonces eh, en ese mismo sentido, en la palabra en Mateo 5 del 38 al 42 nos habla del amor al enemigo verdad Y precisamente el versículo que yo tomé esta vez es eh, Mateo 5 41 Que dice y a cualquiera que te obligue repite conmigo obligue A llevar carga por una milla ve con él dos, dos millas Nuestro Señor Jesucristo yo quiero yo quiero llevarte un poquito a ese tiempo. Yo quiero llevarte a quién era nuestro Señor Jesucristo en ese momento, quién era el pueblo judío, cómo estaba el pueblo judío, expectante de lo que era Jesucristo. Jesucristo era un revolucionario para ellos, era el rey esperado, era el salvador, pero el salvador de la situación, me explicó, el, situa el salvador de la conquista romana que los subyugaba y que los tenía en situaciones muy difíciles, ¿no? Y Jesucristo mismo te dice en ese momento ¿Sabes qué? No cargues una no cargues una milla, carga dos ¿A qué se refiere esto? Cualquier ciudadano romano Que fuera por la calle Y que a llevar a sus bolsas del súper Por ejemplo, y fuera caminando Y te encontrara a ti como judío No importa qué estuvieras haciendo Te decía, te doy mis cosas Cárgalas porque yo voy para allá Y tú tenías la obligación de hacerlo Tenías la obligación de cargar una milla Si ¿Sí sabes lo que es una milla es un kilómetro Un kilómetro 600 metros Tal lejecitos. Entonces caminar esa milla Cargando algo que no era tuyo De un hombre que es conquistador Era ofensivo Era denigrante para ti Era humillante Y si tú tenías urgencia y si tú tenías una cosa que hacer Tenías que hacerlo Y nuestro Señor Jesucristo te decía No Aparte avanza otra milla no te quedes con una, avanza otra más Porque solamente con eso estás hablando De una conducta trascendente Con eso estás hablando de una, de una forma de corazón Que se transforma y que trastorna El pensamiento tradicional que todo mundo tiene En ese sentido cuando nosotros Cuando nuestro Señor Jesucristo decía Que caminaras esa milla extra La gente se ponía de mal humor En versículos anteriores cuando hablaba del divorcio él decía que el divorcio ahora no era dar una carta de repudio solamente porque te había caído mal tu esposa Imagínate se levantaba el judío en la mañana, veía a su esposa, no le caía bien Y le daba una carta de divorcio y se le despedía de ella, así de fácil era Nuestro Señor Jesucristo les dice ¿sabes qué? ya no puedes hacer eso Eso se hizo porque el corazón de ustedes es muy duro pero ahora se cambia esa idea, ahora ustedes para poder divorciarse la única cuestión que puede fundamentarlo es el adulterio ¿sabes qué pasó con mucha gente cuando escuchó eso? se fue dejaron de creer en Jesucristo dejaron de seguirlo porque rompía el esquema y el paradigma en su mente lo, lo tradicional que piensas, lo tradicional que crees que son las cosas, fueran, eran en ese momento establecidas de una forma distinta y a la gente no le gustaba en ese sentido yo creo que era denigrante y ofensivo pues desanimaba pero eso pasaba hace dos mil años y hoy, hoy qué pasa Hoy cuando recibimos a Cristo y estamos en ese camino y nos dicen que tenemos que hacer una nueva forma de vivir Nos cuesta mucho trabajo, dice la palabra en 2 Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas, todas, todas son hechas nuevas Pablo hablaba, hablaba esto al pueblo corintio pero trasládalo a Mateo e Nuestro Señor Jesucristo decía cambia tu forma de pensar Deja de pensar como piensa todo el mundo, deja de hacer las cosas como hace todo el mundo Esfuérzate, haz cosas nuevas Desafía las cosas que se presentan Para que tú entonces puedas en un momento dado Lograr las bendiciones Y alcanzar las metas Por las cuales tú has trabajado Durante mucho tiempo ¿no? Yo he puesto cinco características De recorrer la milla Y la número uno es La segunda milla es un camino estrecho Dice Mateo 7.14 Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino que se lleva a la vida Y pocos son los que la hallan la gente, el general de la gente No anda por este camino porque es una senda difícil Es una senda que, que debe de despojar nuestro orgullo Debe despojar nuestra necedad, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía ¿Cuántas veces en, nuestra vía, en nuestro día a día queremos hacer algo O estamos haciendo algo e inmediatamente cambiamos de parecer Porque ya nos dijeron oye puedes recoger esa basura O puedes hacer esto y dices no eso no me toca a mí, eso no es mi trabajo, eso es trabajo de otra persona no hay entrega y no hay esfuerzo, cuando no hay entrega y no hay esfuerzo de nuestra parte estamos siendo como la gran mayoría de las personas, sabes la milla extra es algo que ahora está muy de moda, no tiene que ver con la palabra, hay motivadores hay coaches que, que se manejan con la milla extra como un tema nuevo ¿no? como un nuevo de dar el, el extra para las cosas, cuando nuestro Señor Jesucristo ya lo había dicho si tú quieres hacer algo nuevo en tu vida, tienes que hacer un esfuerzo O sea, podemos venir los domingos y estar un rato aquí, cantar, levantar las manos, estremecernos y llorar Escuchar la plática, decir amén muchas veces, estar aquí muy contentos Pero saliendo y cruzando esa puerta, vuelves otra vez a lo mismo Vuelves al mismo, o al, al, al mismo, al mismo sentido de vida que tienes y luego dices ¿por qué no soy bendecido? Luego dices ¿qué pasa en mi vida? Dios ¿dónde estás? ¿por qué no haces en mí los milagros que haces con otros? ¿no? Y no estoy hablando... De religiosidad. No estoy hablando de cuestiones o acciones que tú tengas que hacer para llegar a lograr hacer algo, sino me, 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 me quiero concentrar en el sentido de el esfuerzo en tu crecimiento, en el conocimiento de la palabra. En tu mente van a comenzar a surgir la idea de que te dirá que tú no mereces esa tarea extra, que no hay razón de ser tan fanático o religioso o, es, o que no tienes que ser tan trabajador o que los demás se consideran como barbero cuando llegas con el pastor y le dices pastor necesita usted algo, pastora necesita algo, ay qué barbero. <risa> Pero no es eso, ¿sabes qué sucede? La milla extra también la puedes trasladar a tu vida y yo te pongo un ejemplo. Has llegado a un lugar, a una empresa Y en el lugar donde está todo el mundo Lo primero que ves es el empleado del mes Una foto con él, con el empleado del mes Yo me pongo a pensar ¿Para qué mencionas a un empleado del mes? Pues no todos trabajan ¿Qué características debe de tener un empleado Para ser denominado el mejor empleado durante un mes? ¿Tú qué crees que sea? Que llega a las 8 de la mañana Y se va exactamente a las 4 de la tarde O a las 5 a la hora que le toca de salir Que hace exactamente y únicamente lo que, le, lo que le dicen Yo creo que no Yo puedo ser testimonio personal De que el esfuerzo es el que te da la recompensa Cuando tú rompes el paradigma Y no te estás esperando cinco minutos Antes de que sea la salida de tu trabajo Y le dices a tu jefe ¿Se le ofrece algo más antes de que me vaya? Porque tienes miedo que te diga, no sabes que sí, por favor puedes apagar aquellas cosas. Y dices, ¿para qué abrí la boca? <risa> ¿Para qué? Lo dije, ¿no? Pero realmente la gente que que tiene éxito, la gente que trasciende, es la gente que realmente se entrega, la gente que realmente se dedica, que se olvida de que sirves justamente por un salario o sirves justamente para cumplir la cuota, ¿sabes? Como patrones, como jefes, como empleados La persona que da más Siempre al final de cuentas recibe reconocimiento Recibe mejor sueldo ¿No recibes un mejor sueldo en tu trabajo desde hace muchos años? Pues hay que pensar por qué O sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O qué no estoy haciendo? ¿Qué no me estoy esforzando? ¿En dónde no estoy haciendo lo demás? ¿Sabes? La palabra dice en Romanos 12, 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor La palabra también dice que todo lo que hagamos en nuestro trabajo lo hagamos como para Dios como para nuestro Señor, si tú tienes esa mentalidad comenzarás a ver las cosas distintas pero pocos son los que asisten entre semana a los servicios, a veces nada más vienen solo los domingos pocos se conectan o asisten a los tiempos de oración, sabes que hay oración todos los días a las 7 de la mañana ¿cuántos se conectan a oración a las 7 de la mañana? muy bien y pocos son los que se disipulan, muy pocos, pocos son los que asisten a una casa de amistad o sea, empiezas una casa de amistad Y es poca la gente que va Pocos son los que se inscriben en el seminario bíblico O que permanecen en el seminario bíblico A veces se conectan 100 Y después terminan 20 Y Pocos a veces están dispuestos a servir En la iglesia, hay mucha gente que se apunta Y no vuelves a ver de ellas Pocos están dispuestos a esperar un poco más Pocos se disponen a soportar un poco más Y muy pocos están dispuestos a esforzarse un poco más ¿Y sabes qué? No te lo hablo en un sentido de reclamo Esto me pasó a mí Yo también me sentaba y decía yo quiero servir Pero decía ay no, qué flojera Y me apuntaba a servir y tenía que venir un domingo Y decía bueno pues vengo el domingo Pero ya viniendo el domingo y sirvo ya cuenta como si me hubiera administrado ¿verdad? ya no tengo que quedarme al siguiente servicio, entonces nada más venía en un servicio para que con él pudiera yo cumplir y pensaba que yo estaba dando, pensaba que yo estaba sirviendo, pensaba que yo estaba llegando al punto necesario de servir y Dios estaría agradado conmigo y estaba equivocado la segunda milla es un camino de responsabilidad segunda de Corintios 10, 4, 5 dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Derribando argumentos y toda altivez Que se en contra del conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento de la obediencia en Cristo Jesús En la, en, en la nueva traducción viviente dice de, En el versículo 5 dice Destruimos todo obstáculo de arrogancia Que impide que la gente conozca a Dios Capturamos los pensamientos rebeldes Y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo Esa es nuestra labor que las personas puedan frenar los pensamientos equivocados, frenar los pensamientos de, de, de comodidad para poder realmente alcanzar y, y lograr la milla extra Hablaba, este sábado hablaba con un amigo en El discipulado, hablábamos sobre la circunstancia de, del tiempo en que hubo persecución y eso hizo que la iglesia primitiva se expandiera Después de, después de recibir el Espíritu Santo los apóstoles empezaron a irse a otros lugares porque los estaban persiguiendo, los estaban buscando para matarlos y eso hizo que mucha gente corriera para muchos lados salvando y buscando salvar su vida pero eso hizo que esa gente pudiera compartir la palabra más allá de Jerusalén eso hizo que la palabra corriera por muchos lados y se formaran iglesias en Grecia Se formaran iglesias en Roma, se fueran hasta Europa, más allá de Roma pues Y se pudiera formar iglesia, era imposible pensarlo De repente ser cristiano resultaba que era peligroso porque podías morir Pero también resultaba que estar en Cristo en esa situación era algo que te alimentaba y te fortalecía. Yo estoy seguro que mucha gente, mucha gente tiró la toalla cuando llegaban los romanos y les decían: Hey, ¿crees en Cristo? Con espadas desenvainada, ¿no? ¿Crees en Cristo? Tráeme a tu hija. Tráeme a tu esposa. ¿Crees en Cristo? Sí, sí creo. Le voy a cortar la cabeza. Pero yo creo. ¿Sabías que ese acto de fe. A pesar de su propia muerte dice que el verdugo se convirtiera en Cristo Pero también hubo otros que no creían, que decían no, 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 yo no creo en Cristo No, no, la verdad no sé ni, que, ni por qué lo dije, yo prefiero guardar mi familia, mi casa, mi trabajo Lo que yo tengo pero fíjale yo aquí me quedo, hablábamos entonces en ese momento de lo difícil que había sido y de lo necesario que hubiera sido la persecución en este tiempo para expandir el reino de los cielos, para expandir la palabra y el evangelio pero ¿sabes qué pasó? llegó el COVID hace un año, poquito más de un año pastor el 18 de marzo del año pasado se determinó que no iba, que, que se suspendían todas las actividades, todas las reuniones, que no íbamos a hacer nada el 14 de ese mismo mes nos convocaron ustedes a una reunión en tu casa. Todo el liderazgo se reunió. Les cuento esto porque hay un propósito en ese sentido. Nos reunimos todos y estábamos ahí viendo qué íbamos a hacer. Ya no iba a haber iglesia, no, ya no nos íbamos a reunir. Nunca antes había sucedido una cosa así. No sabíamos realmente cu cuál era el futuro, era incierto, no sabíamos qué pasaba Teníamos miedo, teníamos incertidumbre justamente como posiblemente lo tuvieron en, el primer, en, el, en la iglesia primitiva No sabíamos qué hacer, empezamos a hablar, unos daban una opinión, otros daban otra Fue la primera vez que yo escuché de una palabra que era Zoom Yo pensé que era Zoom, era el acercamiento, pues no resulta que Zoom era una plataforma donde podíamos transmitir en video yo dije vaya no, qué padre el Zoom, me acuerdo que ese mismo día hicimos una transmisión en Facebook En vivo transmitimos, iglesia no se vayan para abajo, estamos todos reunidos Es la tormenta pero Jesús es el propósito decíamos Estábamos todos emocionados, emocionados por lo que podría suceder Y entonces saben qué esta iglesia se convirtió en un escenario de televisión de un día a otro eso es milla extra Eso no es, es No quedarse en la comodidad Nuestros pastores y todos podríamos saber, Pues vamos a esperar a que pase ¿Cómo andamos? Pues podemos aguantar mes, dos meses, tres meses Seis meses, ocho meses Vamos a que esperar a que pase la pandemia Y ustedes decidieron que no No obstante No decidieron no hacerlo Continuamos con esto, sino que se decidió Continuar con la remodelación De la iglesia ¿Había oposición? ¿Sabes qué? Muchísima gente dijo, adiós, tengo miedo al COVID. Es ese soldado romano con su espada que decía, crees en Cristo. Y ellos dijeron, no. Ya no quisieron venir, ni siquiera se conectaban Se conectaban de vez en cuando Pero ¿sabes qué? Seguimos las casas de amistad Siguió el discipulado, siguió el seminario bíblico Siguieron las transmisiones de la iglesia Tuvimos que ser creativos Tuvimos que imaginar mil cosas Nuestro pastor y nuestra pastora Comenzaron a hacer trabajo a propósito de esto ¿Y sabes qué? El día de hoy tenemos una iglesia renovada Muchos, muchos de los que están aquí Muchos de los que vienen el domingo Nacieron en esa temporada Y eso es para darle gloria a Dios Porque Él ha sido El que nos ha levantado Él ha sido el que nos ha sustentado Pero sabes que Hay un ánimo aquí Es caminar esa milla Se decidió hacerlo Ante cualquier circunstancia Ante cualquier temor se decidió hacerlo Y yo quisiera preguntarte En tu vida ¿Cómo es? La iglesia primitiva para mí es igual al COVID y el COVID fue igual a una cuestión que es crecimiento Hemos crecido más pastor, aunque haya gente que no venga Gente que quedó en el pasado, hay gente nueva y yo sé que vendrá más gente ¿Por qué? porque tenemos el propósito, tenemos el ánimo, tenemos las herramientas Ahora transmitimos en vivo, ahora tenemos muchos medios de transmitir Ahora puedes dar un discipulado remotamente cualquier día de la semana y lo damos presencial no hay nada que nos detenga Nada que nos detenga Porque cualquier oposición que se presente Cuando tú recorres la milla extra Se da La tercera, la segunda milla Es un camino de oposición Un camino difícil solo para valientes Que no se detienen y caminan una milla más La segunda milla es un camino De obstáculos y quizá cuando Te presentaron el Evangelio de Jesucristo Te dijeron que al venir a Jesús los problemas Iban a terminar y es una mentira bien grande porque sabes que en esa transformación de pensar, en esa nueva criatura que tú eres Encuentras oposición, encuentras confusión, crees que las cosas que estaban antes ya no van a ser Y son las primeras que están y entonces ya no sabes para dónde ir Si regresarte a la 14 o si quedarte con Cristo, ya no sabes qué hacer Ya no sabes qué camino tomar y sabes que por eso es importante Hacer esfuerzos de crecimiento Dice primero de Juan 4:4 Hijos míos vosotros sois de Dios Y los habéis vencido Porque mayor es el que está con nosotros Que el que está en el mundo Nuestro Dios es mayor que cualquier estrategia Que Satanás o las tinieblas Hayan establecido en la tierra Para que tú y yo no podamos alcanzar la bendición Debemos de sacudirnos ese pensamiento equivocado Ese, ese pensamiento de pobreza espiritual De escasez espiritual No sabes qué hacer yo sí sé que puedes hacer Hay muchas cosas que podemos trabajar y hacer Y yo sé que una de ellas Y en cada uno de esos procesos El poderoso Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros Nos va a transformar Y nos va a dar una dirección Y nos va a llevar a puerto seguro siempre ¿Lo creen? Hacer algo más de lo que hemos hecho Hay que hacer siempre algo superior Cosas que el común de la gente Raramente hace ¿Y sabes qué? La segunda milla es amar Y perdonar a nuestros enemigos La segunda milla es también Perdonar 70 veces 7 La segunda milla es Es poner la otra mejilla La segunda milla Es entender que es más Bienaventurado dar que recibir ¿Cuántos entendemos que es mejor dar Que recibir? El mundo matemático de las iglesias Del, de, del, del, del reino de los cielos es impresionante No te dice guarda Te dirá te dice da Y en la medida que tú das Recibes más Es de locos Lo has intentado, lo has probado en tu vida Es infalible Porque viene del cielo Segunda milla Es el mayor sirviendo al menor La segunda milla son los débiles Que se, atrever, que se atreven a decir fuertes hoy Ahí donde tú no puedes Ahí donde tus fuerzas son escasas Ahí donde crees que no te puedes Parar en un lugar Ahí está Dios fortaleciéndote Y La segunda milla también es entender Que el poder de Dios se perfecciona En nuestra debilidad En nuestros problemas En nuestras enfermedades ¿Cómo reaccionamos ante esa circunstancia? ¿Nos dejamos vencer? ¿O hacemos como se hizo con esta iglesia? Seguir adelante, buscar las formas Buscar las maneras de crecer, de consolidar De que las cosas sigan adelante yo admiro a mucha gente de esta iglesia Que a pesar de la adversidad o de la situación Difícil prevalecen Hay gente que con menos Bueno y estarían no sé en dónde, Llorando Y como los gatitos lamiéndose Sus heridas Y la verdad el poder que Dios Nos da en el entendimiento es fundamental Para que tú y yo podamos crecer La segunda milla también es Despojarnos de todo orgullo De toda altivez Y de toda desobediencia la primera milla es tu reacción santa Y humilde y buena Cuando una persona te ofende Y la perdonas, vamos bien Hemos entendido el sentido De Cristo, pero quieres Excederlo, invítalo a comer Ese que te hizo mal Ese que te quedó debiendo Ese que te ofendió Hazlo Invítalo a comer o haz algo Extraordinario, algo sorprendente en su vida Ayúdalo en lo que Nadie podría ayudarlo y vas a ver cómo la gente desafía la estructura mental Y van a ver a Cristo en tu persona Y no es eso lo que queremos No queremos parecernos más a Cristo Bien, entonces hay grandes efectos y consecuencias Que acarrea el hacer la, las cosas de esa forma Yo quiero invitarte a que tú puedas poner en tu mente La forma de transformar las cosas De ser más propositivo, de, de ser más humilde en tu corazón de que la palabra perdón realmente tome lugar en tu corazón y puedas realmente perdonar y no solamente perdonar, hacer más con esas personas prácticamente voy a acabar ya la quinta es la segunda milla es un camino de oportunidades y bendición muchos se desesperan y pierden las bendiciones cuando no llegan rápido y todo por no caminar una milla más Muchos queremos las bendiciones y el privilegio de Dios De forma fácil y rápida, sin ningún esfuerzo Vivimos en una sociedad rápida, en una sociedad donde todo se da en un minuto Pero Dios tiene tiempo para cada uno de nosotros A veces pedimos algo y cuando no vemos el resultado y Cuando no vemos respuesta, nos desesperamos Nos enojamos con Dios y ya no queremos seguir adelante Yo he escuchado testimonios de personas que han sufrido cosas muy fuertes aquí en esta iglesia o que hemos visto de esta iglesia que se han quedado sin nada pero nunca dejaron de mirar a Jesucristo como su sustentador y hasta el, de hoy, hasta el día de hoy esas personas siguen y persisten ¿tú qué tipo de persona eres? te lo digo con todo amor sé la persona que quiera a Jesucristo, sé la persona que busca a Jesucristo esta iglesia tiene muchos medios para hacerlo Puedes conocer por medio de la palabra Siempre con el fundamento de la palabra Yo te invito a que si te falta preparación en la palabra Actívate en eso Por ejemplo, el que esté en una casa de amistad Martín ¿Cuánta gente está en una casa de amistad? Termina la casa de amistad, muchas gracias ¿Cómo aprendí? se van a su casa Y no volvemos a saber de ellos ¿Y por qué no dicen? Hey, yo quiero abrir una casa de amistad eso es la milla extra Eso es la milla extra Oye, nosotros disipulamos Y hay gente que levanta la mano y dice Yo quiero disipular Paco Uah, pues Disipula Eso es milla extra Y sabes que ante esa circunstancia Nada malo puede prevalecer en tu vida ¿Lo creen conmigo? Muy bien Bajo ese ejemplo puedo decir muchas cosas más ¿no? Todos queremos las bendiciones y te voy a dar un ejemplo, Moisés desafiando al propio faraón Un hombre que era tartamudo, que no tenía ni idea de cómo era presentarse a faraón Es como si te dijeran a ti, ve con el presidente hoy Y dile que deje a todo el pueblo cristiano salir No, espérame, no es para mí, no, no, es que te estoy diciendo que vayas tú Pero es que es la autoridad, es el más importante es el más poderoso me va a cortar la cabeza Pero aún así lo hizo Se presentó con él Hizo lo que Dios Le dijo que hiciera y el premio Fue sacar al pueblo De Israel de la esclavitud Tenemos a José Ya nos has Platicado mucho pastor de, de José <ríe> Pero Oye pero con sus hermanos cómo la vio Difícil fue esclavo, trabajó en una casa, lo metieron a la cárcel Y él siempre recorrió la milla extra Nunca se quedó abandonado en la depresión Nunca dijo por qué me pasa esto a mí Sino por el contrario, se levantó en cada una de esas circunstancias Y fue el mejor, cómo te puedes explicar que en una prisión Él fuera el elegido a, a, a coadyuvar al que era el carcelero ¿no? Un prisionero ayud, ayudando a ser. A llevar un control en la, en la prisión, lo hacía precisamente porque daba de más. Jacob, con un Labán que lo explotó por 20 años, no le sacó todo lo que pudo. Primero le da una esposa y luego le da realmente a la esposa. Pero, ¿sabes qué precio tuvo? ¿Qué, qué, qué premio tuvo Jacob? Que tuviera la fundación del pueblo de Israel, que se fundaran las 12 tribus de Israel. Daniel tuvo un rey Darío. Que lo metió a la fosa de los leones Y lo convierte el gobernador En el hombre más poderoso De todo el imperio persa De todo Babilonia David con un Goliat David iba a dejarle comida a sus, a sus hermanos Iban a ver cómo estaban y, y ve al gigante ahí gritando y diciendo Hey bola de miedosos aquí estoy <ríe> y él fue el único que dijo, ¿sabes qué? Tú no le puedes hacer esto a mi pueblo Tú no le puedes hacer esto a mi Dios Y fue el único que lo enfrentó, el único Recorrió la milla extra, no nada más ahí Toda la historia de David es recorrer millas extras Entonces todo creyente, cada uno de nosotros tenemos un opresor tenemos algo que nos impide caminar nuestra milla extra, yo hoy te invito a que identifiques quién es ese opresor, que puedas derribarlo por medio de la oración, por medio del conocimiento, que tomes acción para que puedas transformar tu vida en el propósito que Dios tiene para ti y sabes que esas bendiciones que están en el cielo vendrán a tu vida, una por una, te lo garantizo porque ya están hechas, las bendiciones no están, no hay que crearlas con acciones Las bendiciones son la respuesta al entendimiento que tú y yo tenemos de la palabra de Dios Entonces recíbelo para tu vida, recíbelo para que tú puedas ir transformándote en ese propósito Y seas luz donde quiera que te plantes Ahora la parábola del, de, del sembrador en Mateo 13 del 1 al 9 No voy a hablar de ello todo solamente hablo de tres aspectos cuando la semilla cae en tierra fértil Dice que das fruto al 30, al 60 o al 100 por 1 Yo siempre pienso, bueno, ¿por qué? ¿en qué consiste ese fruto? En tu conocimiento, en, en, en el tiempo que llevas de conocer a Cristo Y a lo mejor ya tengo 80 años, conozco a Cristo hoy Bueno pues voy a dar el 30%, ¿no? tengo 20 años o tengo 15 años Conozco a Cristo, tengo todo un camino para entonces llegar Y conocer a Cristo y dar ciento por uno de fruto ¿Sabes qué? Yo creo que es recorrer la milla extra yo creo que el fruto depende de cuánto compromiso tengo yo para hacer las cosas que Dios me ha mandado hacer Yo sé que cada uno de nosotros en nuestro corazón tenemos algo que Dios nos ha dicho que tengamos que hacer Mi pregunta sería, ¿lo estamos haciendo? Cuando, cuando tú entiendes que lo que estás haciendo, el propósito de Dios por loco, por extraordinario Por imposible que parezca, es ahí Dios hablando a nuestra vida Toma tu conciencia, toma tú el poder, la autoridad que Él te ha dado Para que entonces puedas transformar, transitar y avanzar esa milla Sé una persona que sorprenda a otros, sé una persona que sorprenda porque ayuda Sé una persona porque si te inscribes a servir, sirves Porque si tienes que estar a las 8 de la mañana aquí un domingo Cuando la mayoría de la gente que estaría haciendo el 8 de, a las 8 de la mañana un domingo Pues llegando a su casa yo creo de la fiesta ¿no? Y tú estás aquí... Es bien loco Dices ¿Cómo es posible? Yo antes estaba pues no Ahora estás haciendo lo que es indicado Lo que debes de hacer Y entonces La milla extra también Son muchas otras cosas Aunque pueda presentarse la oposición la, eh, Aunque pueda presentarse Un camino solitario Aunque pueda haber eh, Un camino estrecho Tú puedes tener el propósito Para avanzar Quiero terminar porque quieres una vida extraordinaria en Cristo. Tenemos que dar la vida extra, la milla extra, perdón, en nuestra vida. Hoy es el momento de comenzar una transformación de mente, de actitud, eh, de forma de pensar. Es el momento de sacudirnos el estado cómodo en que vivimos y nos podamos desafiar a nosotros mismos a realizar la milla extra en nuestras vidas. Baja esas, esas bendiciones que dice Pablo. Da la milla extra en tu matrimonio. Da la, vida, la, la milla extra con tus hijos, da la milla extra en tu trabajo, da la milla extra en tu servicio en la iglesia Da la milla extra en cualquier cosa que hagas, sorprende a otros Sorprende a ese romano que te diga bueno ya llegó la milla gracias, no Señor una milla más ¿Cómo? si sí, una milla más para que pueda usted llegar a donde tenga que ir Pero tu obligación es esta, no Señor yo quiero hacer una más Y entonces transformamos ¿no? Lo que es el pensamiento de este mundo se destroza por completo Y establecemos el reino de los cielos en nuestra vida Casas, hermanos, hermanas En todo sentido tenemos siempre que esforzarnos Y Pastor ayer en la noche y ya para concluir Ayer en la noche cuando ya había cerrado esto Yo tengo un libro de promesas Y me llamó mucho la atención y también pensé en usted Pastor Marcelo y es esta palabra que está en Marcos 10, 29, 30 Y quiero que sea también una palabra para ti Dice de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado Casa o hermano o hermanas o madre o padre o hijos o campos Por causa de mí y del Evangelio Que no reciba cien veces más ahora en este tiempo Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos con persecuciones. Y en la edad venidera, la vida eterna. Pastor, he terminado. Muchas gracias a todos. Dios les bendice. Centro Cristiano, amigos.